0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estou tendo um déjà vu na Nazita hum. e seu Diogo. É. Este é o Foodcast 95. Então, preparem as panelas, preparem as bacias. alguma coisa, mas que eu já vivi esse momento. Eu já vivi esse momento em algum, ah. alguma outra vida, talvez, Isso. não sei, na pode França. Ser, pode pode ser? Sim. Pode ser. Esse é o programa mais delicioso da internet. E hoje chegamos no episódio, como já mencionei, de número 95, do português 95. Que é uma vida, né, Guria? É exatamente, é praticamente amiga. a minha idade, meu contemporâneo Foodcast. Ah. E a gente tá nesse, nessa nova temporada com muitos conteúdos novos. Eu sou Lela Zanion e em minha companhia estão eles, o Carvalho, esse homem completo que não tem poder de síntese, mas tem outras qualidades. Nem Ele falou não nada. tem poder Nem de síntese, nada, mas, não, então. mas tem outras qualidades. Mas, mas só escutei verdades. Sim. E Anaís Vargas, hum. ela, a musa do Keep Cooler. Não, é que eu corote. vou te falar o troço
1: do meu poder de síntese, tá? Que eu não tenho, no caso. É que eu sou uma pessoa... Como o meu signo já, já ah, é, adianta, tá? né? Eu sou virginiano. Eu, Proveço, sou, deta tá eu sou detalhista, aí. tá? O que, que eu gosto de fazer? Eu gosto de explicar com riqueza de detalhes para que as pessoas entendam perfeitamente o que eu estou querendo dizer. Por isso... Só. Também. Não, entendeu?
0: Desculpa, eu cochilei, eu cochilei, mas, mas sejam muito bem-vindos, tá. Nanazita. Muito obrigada. Portanto, muito obrigado.
1: Não, não me convidei para dizer assim, ah, eu fiz uma viagem. Conta como é que foi a viagem, não, não me perguntei. Não, isso tanto como o jogo é, que...
2: é aquele meme que é odeio gente blasé, amo gente o emocionada. Que? O que me, é, é.
0: que me surpreende é o jogo conseguir usar o Twitter. É, me surpreende porque é, ele que... sempre foi muito bom no Twitter né pois mas, é, mas, é, mas é, enfim sei, é para pensar é para pensar é pouco, é pouco. se vocês assistiram o último episódio vocês dois eu sei que assistiram mas se vocês assistiram ou ouviram o último episódio já sabem que nessa nova temporada voltamos a ser nossos três nossos trêsinhos
1: uhum. nosso trisal
0: é nosso trisal. trisal isso é maravilhoso porque aí sempre sobra mais comida mais café mais, mais gostosura tempo falar também, isso né? exatamente mas isso não quer dizer que a gente não vai receber convidados, trazer pautas interessantes. O negócio é que a gente não tem regras. A regra é não ter regra. O gerente continua maluco e tudo pode acontecer. Amanhã a gente pode isso. mudar. A gente pode, né?
1: Isso. a re... regra é não ter regra. Hum. Me lembro um, um mantra muito importante da, da vida, assim, né? Como um todo. Que, assim, ó. Motivação... Não te leva a lugar nenhum Tem um monte de gente que perde <risos> o jogo Tem um monte de alpinista motivado Que morreu é isso aí, tá? O que vai te levar a algum lugar é a consistência
0: É isso aí, subir um passinho todo dia Por Muito isso bem. que nós estamos
1: aqui no número 95 nós temos consistência Bravo. a gente é motivado, às vezes não
0: é, mas o um nós, nós é que compensa é, pelo é, outro, é. outro, o contagia. que importa é estar tá aqui. Exato. Eu, por exemplo, hoje o Diogo tá super motivado, Na na Super eu não, eu tô, não, eu tô capa tô da gaita. Eu, eu tô é mas mas tá. tá. <risos> o bagaço.
1: Exato, ou como diz o Guerrinha, né, que o cara que comenta ó, o esporte da gaúcha, é, motivação não vai ganhar jogo, tem um monte de gente aí que perde o jogo motivado. É verdade. Então não vai adiantar nada. Mas
0: ó, seguinte, bora pro, pro cardápio de conteúdos na nossa pauta maravilhosa de hoje. Me dá essa honra. Uh, não, eu, na eu... verdade, ia te passar bala logo depois de apresentar o menu, mas Opa, se quiser me não, desestabilizar, então, gente... <risos> eu, eu busco depois.
1: Tem um meio, maravilhoso, tá falando no TikTok agora, que os caras diziam assim, não ó. Os caras diziam assim, ó, nunca deixa as pessoas saberem qual é o seu próximo passo. Daí o cara meio que abre a pasta de dente, assim, ao invés de botar na escova, bota no dedo. Daí, ao invés hum. de botar ele bota, ele bota o dedo na boca, ele bota o pasta aqui assim. Daí ele pega a toalha, ao invés de botar a toalha assim e limpar. Ele pega a gilete e começa a se barbear <risos> Ele baixa as calças pra fazer cocô, só que dele dá a volta e não senta. Então, tu nunca deixa a pessoa Também... saber qual que é o teu próximo passo, entendeu?
0: Muito bem. E eu vou deixar as pessoas saberem qual é o nosso próximo passo, tá. porque eu vou falar dos assuntos de hoje. A gente vai começar falando sobre a vida dos apps de delivery pós-pandemia. Ou nesse, nesse after, né? É, after. Porque ainda ah. continua acontecendo, ainda, ainda inspira cuidados. Hum. Muito bem. Do que se alimentam? Onde vivem? Como é que tá esse, esse business que cresceu tanto como é que tá agora? A gente vai saber logo, logo depois. Depois disso, nosso assunto será sobre quem está sempre de bom humor, com um sorriso no rosto, pronto para nos servir. Quem?
1: Coelho da Páscoa. Eu não
0: sou. <risos> não, não, não. Uh. não. Nós vamos falar sobre um cara muito especial. Ele. Uh, uh. Eu não tô falando do Diogo, tá? Eu tô uh. falando dos queridos garçons.
1: Opa! Que, olha, todo
0: mundo tem um garçom, assim... De, tem confiança. Uma de, de confiança. De teu. É, não, eu não tenho confiança. mais chamar de mel. Uh, não, tem, mas aquela cara que, aquela, aquele cara que é a cara do lugar, tem, sabe? Aquele, aquela figura, aquela pessoa que dá alma para muitos restaurantes. Eu
1: tenho um garçom que eu posso chamar de mel. Mas tu vai falar isso Vou falar depois, vou falar depois.
0: Pode ser, então. E em Clima de Páscoa, junto com a Gomes da Costa, a gente vai trazer dicas para deixar o menu do feriado ainda mais saudável e saboroso. E, por fim, aquelas notícias de micro-ondas que eu sei que vocês amaram, a gente recebeu centenas de milhares de cartas, e a gente vai te deixar atualizado de tudo o que está rolando no mundo dos comes e bebes agora sim, seu Diogo. Você poderia, por gentileza, Não. contextualizar o primeiro assunto de hoje, que é apps de delivery pós pandemia. Com F.
1: certeza, eu vou naquela que tá em 4K ali, Vai lá no 4K. O falou tem Ai, 4K ali.
0: É que tá com os poros ótimos, aliás, esse primer que tu tá usando tá Maravilhoso. bárbaro.
1: Maravilhoso. Sim, é um que ele, ele, ele dá uma também... Fecha um... poros, tá, tá incrível. Não, e tem ácido aurônico, então deixa a pele mais esticada. <risos> o... Tem um troço aqui, só para Que é o ponto mais importante de qualquer programa, que é o quê? Assuntos do dia, que aí o povo vai ver assim vou assistir, não vou assistir, vai ser bom, não vai. E aí, como eu tenho déficit de atenção, às vezes eu me esqueço. Só para pe pegar aqui... Nós vamos falar então hoje sobre o. o... Como é que é mesmo?
0: Apps de delivery pós-pandemia, de pós os queridos pandemia, garçons,
1: sobre os garçons,
0: receitolas que... para passar, Páscoa com gomes pa... da
1: costa. Isso, e as e receitinhas rece... de microondas.
0: Exatamente.
1: Pensei aqui, agora cá comigo, seria o Coelho da Páscoa um grande garçom? Porque ele traz as coisas para nós, né?
0: Pode ser, o Papai Noel também.
1: O Papai Noel também, a Fada do Dente também. Esse a garçom Fada do daí Dente é do... também. Mais com muito Aliás, financeiro. sobre a
0: Fada do Dente, depois eu tenho de te contar a verdade. Mas sobre... não vou falar disso agora. <risos>
1: tá bom. É, eu vou contextualizar da seguinte forma aqui, o, o primeiro assunto do dia, é que apps de delivery pós-pandemia, tá? O ano é 2020. Agora fechem os olhinhos. imagina 2020, tá fechou? Isso. Aí assim a ó. Gente,
2: a gente tava no carnaval entendeu? Isso. aproveitando Aí a vida. Isso. Aí tu
1: visualiza uma chama, uma chama violeta na tua frente, tá? Uma chama
0: violenta na tua na frente que f... tu vai ver daqui a pouco.
1: Um vírus que ninguém sabe direito de onde veio e, e que, que se, se espalha com mil fantasias, fantasias um simples troca de, de olhar. olhar se espalha rapidamente, colocando o mundo inteirinho em estado de alerta. Bares e restaurantes são fechados, a ordem é fique em casa, e o resto vocês já sabem, todo mundo passou por isso, todo mundo que está aqui, né? Infelizmente, algumas pessoas não estão mais, não estão me acompanhando aqui meu raciocínio. Frente ao novo cenário, apps de delivery viram, na crise, a oportunidade perfeita para melhorar a experiência do cliente e expandir os seus serviços, porque naquela época era apenas um, um step e passou a ser, basicamente, a, a única fonte de receita dos restaurantes que não podiam nem abrir as suas portas. O número de usuários nessas plataformas durante a pandemia cresceu consideravelmente. Eu me lembro até de um podcast que a gente gravou na época lá no estúdio da rádio. É, tu não tava. Tu tava viajando, inclusive.
2: Ah, então foi tri bom um <risos> o programa. Não,
1: cara foi super solto, Mas olha ela leve. botando as ozinhas de fora. Daí, olha bem. Estávamos tá, tá, nós e Nene também. É, Nele que o famoso A volta dos que não foram, né? É verdade. A gente falou assim: olha que absurdo, cara. O restaurante do Máximo Botura na Itália fechou as portas. É verdade. Que loucura. Nossa, será que precisa, né? Tipo, é, não, será que não é um movimento político? para chamar a atenção de algumas, para levantar algumas bandeiras. A gente sempre tem essa, infelizmente, né, Essa leitura assim, tipo, o que, que tem por da trás disso? É? é. E, quando na verdade o cara fechou porque ele quis, né? Não, a gente,
0: não tinha a menor ideia. Mas a gente pensou, cara,
1: olha que absurdo, os caras fecharam, exagero. Vivemos nós depois a mesma coisa. Então, em entrevista ao Portal no Varejo, Guto Quiroz, que é um grande produtor é, é, do, do o grande, uma grande figura do Agribusiness também e é diretor de marketing do RAP ele disse que em março de 2020 início da pandemia o app registrou um aumento de 300% no número de pedidos evidentemente que é a única forma de consumir os restaurantes na época era online porque as portas estavam fechadas mas e agora minhas consagradinhas passando dois anos qual que vocês acham que é o futuro desses apps? É, do Uber Eats não temos mais o que dizer Porque ele passou dessa para uma melhor também existe. Não resistiu ao Covid uh, Ficaram alguns aí, alguns novos Alguns se, se mantiveram como iFood, Rappi O que, que vocês acham que vai ser o futuro dessas plataformas de delivery? É, tendo em vista que agora os restaurantes A gente vive uma euforia do, do, do presencial eu
0: acho que a gente já vive né, esse futuro, porque durante esse período uh, os, os apps de delivery se sofisticaram. Acho que, uh, falando do rap, que uh, pegando o gancho aqui do Guto, uh, melhorou muito o portfólio de restaurantes, por exemplo, né? Porque no, os, os, a gente estava acostumado a consumir delivery de uma maneira. E durante a pandemia a gente aprendeu a consumir falando especificamente de restaurante de outra forma, a gente passou a consumir restaurantes até então que a gente não imaginava poder receber em casa, então eu acho que esse portfólio continua, eu acho que uh, vai coexistir com a euforia, porque tu não vai sair de casa todo dia, a gente que tem filho pequeno em casa sabe muito bem a logística que é levar uma criança pequena para um restaurante, a falta de paciência que eles têm, então o delivery Continua sendo uma super alternativa a gente comer em bons restaurantes. A questão dos mercados é uma baita de uma conveniência, então quem usou entendeu que tu ganha muito tempo fazendo isso, tu consegue fazer uma compra mais estruturada, mais pensada, porque tu tá em casa, então tu já sabe o que, que tem, tu já sabe o que, que tu precisa, tu já organiza tudo, ganha tempo. E também com as novidades que eles trouxeram, né? O, até mesmo o iFood está fazendo, investindo bastante em mercado, e o Rap tem o Turbo que é um fenômeno o turbo, é qualquer coisa em 10 minutos, qualquer coisa que tenha disponível na loja. Então, às vezes tu precisa, pô, vou fazer um jantar em casa, não tem espuma de gelada. Garibaldi, nosso querido parceiro aqui. Cara, em 8 minutos chega na tua casa uma sacola de espuma de gelada. É, mas gelada, sabe que tem, é tem tem um ponto que sabe, que... então, acho que isso para amarrar o meu pensamento, a gente já vive, não, eu acho que porém, eles agora vão... é importante tocar pra Eu só para só para concluir meu raciocínio. Entendi. Eles continuam e eles vão crescer cada vez mais, acredito, diversificando oferta, portfólio e operando cada Perfeito. vez melhor.
1: Só enquanto o Sandrinho arruma a luz aí atrás de ti pra ah. não fechar em ti a imagem.
0: Ah, eu não tinha visto, Sandrinha. Isso, Mas vamos eu queria dar desse, tocar, vamos, vamos tocar
1: pra focar. mim no 4K aqui, é, porque o seguinte, é, o que fica nessa história toda é que, é, a minha opinião, né, é, é ainda uma incógnita na medida em que é, é tudo muito novo. Né? É, então, essa essa uh, esse hábito de que a gente tem de pedir pelo delivery ainda se confunde um pouco com aquela uh, com a experiência que os restaurantes mais tradicionais sempre tiveram da tele entrega tá
0: aqui fazendo uma ressalva que aqui em Porto Alegre a gente faz muito isso aqui no sul né? não sei como é que é no resto do Brasil Ninguém sabe
1: que é delivery mas tele povo só é, é, né? tá, tele é. Porque tele é o quê? Tu Botava. ligava e dizia assim... Ô, oh, meu companheiro... Porque é o seguinte... É, é, aqueles restaurantes que tu tinha o hábito de ir sempre uh, durante a semana... E que ou aos domingos não abria... Ou então, domingo, tu não queria sair de casa... Era pra quem tu ligava... E é muito bom sempre que tu fala ligar... Tu faz o gesto. Claro, tem que tirar do hoje. Mandei um e-mail... Tu... Tecla, né? No, no, no teclado aéreo aqui. Aí tu fazia assim... Tchê... Tu me manda aquele de sempre? Então... Quem, só quem sabe trabalhar teleentrega ou delivery são aqueles caras que já fazem isso há 20 anos, mais, 30 anos, porque sempre fizeram isso desde que os telefones fixos tinham 6 dígitos. tá é, E aí, cara, nesse meio tempo, acho que todo mundo está aprendendo ainda, porque é um assunto novo, na medida em que, desde sempre... Pizza, galeto e X é que faziam esses serviços, né? E nas viandinhas de alumínio, ou na caixa de pizza, que é igual desde, desde sempre também. E aí, o que aconteceu? As pessoas tiveram que entregar esse serviço nesse período, que era um período, de novo, novo para todo mundo. E aí, o pessoal começou a... Tá, mas e o meu restaurante? E comida japonesa? qual que é o recipiente adequado e o tempo que leva, demora para chegar até lá. E hambúrguer, e a batatinha frita, como é que tu faz para viajar até a casa do cara? E os restaurantes mais naturais, e os sucos, e cara, e pão, e o que for, como é, qual que é o recipiente adequado, qual que é o tempo, o, o, a, a parte da tecnologia. Então a minha opinião é que está todo mundo aprendendo ainda a lidar com essa história toda, agora a pressa de aprender já não é mais tão grande assim, porque abriu, mas a receita gerada com esta linha ali no Excel no fim do mês é, um, é uma linha que vai ser sempre considerada na medida que os caras entenderam que entregar online também é importante, além de só atender fisicamente.
2: E a tua lógica, Diogo, então, me faz pensar que o nosso serviço de delivery vai melhorar cada vez mais. Sem dúvida. Ah, sim. Porque eu lembro que, né, antes da pandemia, a gente falava que o delivery era o futuro da gastronomia e dos restaurantes, enfim, uma solução de serviço. Aí veio na marra, né? Não, e a gente a começa... e teve a, a, gente a
1: oportunidade de pedir os melhores restaurantes Exato. da cidade. Exatamente. Né? Uh, e antes não se tinha essa solução. E... porque o, deli o delivery ou a entrega era uma parada... Pejorativa, Sim. tipo, ai ah, não, Comidinha eu não, faço, na caixinha, eu, eu não né? faço delivery de jeito nenhum. Eu não nenhum. consigo garantir
0: a qualidade do certo. meu produto no é, delivery.
1: É, e aí e hoje, tu não tem opção, acho cara. que mais
0: do que nunca, né? Principalmente depois de ter vivido esses dois anos uh, não por escolha, né? Muita gente teve que ir pro claro. delivery, mas percebeu que é um business muito importante que tem que ser tratado como um business além do teu restaurante. Isso. Quem sabe conduzir o delivery bem conduzido, com bons parceiros. É, com, 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 né? Dando uma atenção, como dá pra entendendo que aquilo uma é um operação específica do teu isso, uma operação. Isso. Cara, tem muito dinheiro aí e tem um mercado que só vai crescer.
1: Tu pode ter certeza. E que é muito
0: dinâmico, ou, né? É, também, então.
1: Os melhores. Uh, as melhores operações, os melhores exemplos de delivery em qualquer cidade, em qualquer cidade, uh, tem um padrão que uh, talvez as pessoas não saibam e não faz não, não importa nada, isso, não tem, nem tem que saber, mas. Casualmente, são restaurantes que têm uma, uma operação específica para tratar o delivery. Uh, o delivery não sai do restaurante que também tem atendimento físico. Por isso que uh, tem um padrão de qualidade, por isso que ele é tão rápido. Os restaurantes que eles se atrapalham é que daí está lotado também. E ah. aí, bah, hoje deu problema aqui, errei Gestão o pedido. Gestão é tudo. Gestão é tudo. Agora... Posso seguir? Por gentileza, porque eu tenho muita coisa pra falar também no, no próximo assunto aqui.
0: Não, tranquilo. Nada gostaria de acrescentar alguma coisa, sei que não teve muita chance. Não, mas... eu, eu quando o Diogo
2: tava falando, eu até lembrei, de dizer, dizer, pareço jovem, mas eu colava o imãzinho do número de telefone na claro, geladeira, entendeu? Com
1: certeza. Sa
2: saudade de pegar o telefone também. E,
1: e ainda tem aqueles mais velhos, né, que tem a minha, a, a, os mesmos hábitos né, e, e talvez nunca mudem, que... Não, não são adeptos nem ao delivery, nem à tele, como eu falei. É, eu,
0: eu mas pica... o famoso
1: passa pra pegar. É
0: claro. Isso.
1: Passa pra pegar. Na, out,
0: que no, virou takeaway, né, gente? É, no, eu...
1: no, no, no interior tem muito é, isso, É, lá né? em
0: Caxias a gente vai e toma uma cachaçinha enquanto espera. O meu pai Seguinte. não sabe pedir. Eu, mas aí meu que tá, pai, Diogo. Mas, pela ansiedade. mas é parte, não, mas é parte do programa. É pela, tu pela vai ansiedade. Lá em Caxias do Sul, tu vai lá na Alvorada, tu, às vezes tu, tu pede no balcão, porque nem liga. Chega lá e diz assim, ah, eu quero um galeto pra cinco pessoas, né, 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 e começa... Toma limãozinho, Tomou conversa, limãozinho. Com, conversa com um, conversa com outro, come um queijinho. Seguinte, gente, ah. para o nosso segundo assunto de hoje, tá, que tem a ver com ir a um restaurante comer um salamito, eu quero começar contando uma história, porque apesar de ser consolidada e popular, pouco se sabe sobre a origem da profissão, vou colar aqui porque é científico o negócio, tá? Ape... Tem, 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 tem fonte. Tem fonte, tem fonte. Apesar de consolidada e popular, pouco se sabe sobre a origem da profissão garçom. Segundo relatos, a história vem acompanhada da história de um entregador francês que decidiu servir sopa em seu próprio estabelecimento. Como a demanda foi grande para ajudar a servir a sopa, o dono do estabelecimento teve que contratar rapazes, que em francês, em francês escreve-se garçon. <risos> Veja só as ah, esposa do interior era garçom é. Vocês têm noção? que tudo, tudo teve origem com rapazes Que iam entregar apertou, sopa no é restaurante assim, apertou, mas... apertou aquele dia, entendeu? A demanda foi alta foi corrido. É. Mas tudo isso para dizer que uma refeição saborosa Preparada com cuidado é capaz de mudar Um dia, um atendimento simpático e atencioso Também um bom atendimento Com certa comida ruim É verdade hum. Pelo ah. menos te deixa sensível a isso. A gente nunca pode esquecer dessa matéria humana e, e que conduz a E uma comida boa
1: pode ser estragada com pelo um péssimo atendimento. Por um,
0: sem ah. dúvida. A gastronomia transforma e os garçons são a peça-chave dessa engrenagem. Então, este é o momento, que, que esse momento sirva de uma
2: homenagem a eles, né, Naná? É, eu até queria dizer que essa pauta surgiu, a ideia da pauta, porque a gente lembrou de uma coluna do Diogo, que eu acho que ele pode contar aqui pra gente com poder de síntese
1: a co... é <risos> Mas impossível que foi
2: muito boa eu é. acho que meio que virou um hit assim né, é que é impossível
1: conteúdo. é impossível tu pedir a conta sem fazer o gesto da continha aérea é impossível impossível por mais que tu tente assim ó e, e eu juro que eu me esforço tipo,
0: amarrar as mãos não, eu me que 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 esforço atrás.
1: eu digo assim eu vou tentar pedir a conta de um jeito sem fazer o sinalzinho aquele pelo amor de Deus eu digo assim mestre a conta o cara não entende ou assim, ô, 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 companheiro, tem como tu fechar pra mim? O cara não entende. E se tu não disser nada, só fazer assim, ó. Vem. É verdade? Entendeu? A, a comunicação é muito mais fácil. Mas é importante tu. A sonoplastia, entendeu?
0: Assim, não, fundamental. Sem a é só.
1: Aí não, é, ou. ou a, o seu associo tem tem, tem, que rolar, tá? <risos> bem, tem que rolar. Muito bem, muito
0: bem.
2: Mas é que recentemente, né, junto com a ideia da coluna do seu Diogo A gente fez uma entrevista com o Zezinho Que é o garçom do Gambrinos Que é o restaurante mais antigo do Rio Grande do Sul uhum. E aí nessa entrevista a gente, obviamente, pediu para ele contar umas histórias Então eu trago aspas de Zezinho Olha, vamos ouvir vamos essas aspas do Zezinho Ele contou mais a seguinte Zezinho. história, né? Ele tem algumas histórias favoritas, mas ele escolheu uma Uh, que... O
1: Zezinho que tá aqui, por favor, Zezinho, <risos> Zezinho entra, entra, pode entrar, <risos> Zezinho uh,
2: Algumas dessas histórias favoritas, então, são sobre casamentos Que começaram ali entre um chope e outro no antigo salão Quando ainda tinha só 12 meses o Gambrinos Caraca. Então ele falou assim Eu atendia dois clientes que vinham sempre desacompanhados Uma senhora e um rapaz bonito de olhos verdes Era Certa eu? vez Não sei olhos Certa olhos vez verdes. chegou e, né, ele chegou e o salão, que naquela época era pequeno, estava lotado. Perguntei à senhora se eu poderia colocá-lo na sua mesa e ela permitiu. Anos depois, fui padrinho do casamento. Não Mentira. é possível. Não arrepiei. Me
1: Não arrepiei. é possível. Que
0: coisa maravilhosa. Que coisa Caraca. maravilhosa. Esse é, poder, esse é o poder da gastronomia e, e, e aí isso ilustra também... A iniciativa, do que Zezinho. é muito... Não, que, que, que um, bom, cara, um, bom, um bom garçom ou qualquer pessoa que trabalhe com um público, com um serviço, cara, faz toda a diferença uma pessoa que tem essa iniciativa, que tem essa coisa
1: do... A sensibilidade, que ele poderia, né? É um feeling, poderia, né? Não adianta. Ele não poderia, adianta.
0: nessa situação, dizer, olha, senhor lindo dos olhos verdes, é, estamos voltados quer esperar uma mesa, posso colocar na reserva. Ele olhou ali e pá... Entendeu? Atendeu a expectativa Zé do cara Zezinho e ainda arrumou o
2: você comprou a função do Tinder sem saber, não, seguinte: não. É é Tem
1: duas coisas pra falar sobre isso. A primeira, se tu tiver aí, sentindo desprezado, vai almoçar no Gambrelos e chama o Zezinho pra gente colocar na mesa certa. A outra coisa é o seguinte... Aí tá um
0: restaurante assim, com um monte de mesa vaga, te chega, olha, ele precisa sentar aqui contigo, a gente tem uma política, a gente só serve pares. É,
1: exato. Não, e a outra coisa é o seguinte, cara, é, que maravilha... é ouvir histórias de pessoas que valorizam uh, essa profissão, que é uma das profissões mais fantásticas que existe, porque é a, são caras que nasceram pra fazer é, a gente se sentir em casa, fora de casa. É verdade. Tá? É, e, infelizmente, o Brasil ainda é um país que não consegue valorizar essa categoria. Tá? Porque, cara, porque ganha uma merda, tá? é, porque é, nunca é a primeira opção é sempre um, um step, uma, 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 uma coisa temporária. E ainda mais com a crise, as pessoas que uh, trabalham como garçons não são garçons de vocação, eles estão garçons. Daí amanhã ou depois, cara, uh, o, o restaurante fecha ou o cara fica... Chateado, ele sai e vai ser entregador, sai e vai pra obra, sai, daí vai uh, vender coisa na rua, sai, daqui a pouco o cara volta de novo. Então, que merda a gente não conseguir valorizar isso e, e criar um plano de carreira pra essa história. É,
0: alguma, algumas empresas uh, conseguem fazer isso melhor, a companhia é, tradicional de com, do comércio. Exato, consegue. só que
1: daí, só que daí, pra isso, tu tem que te capacitar. É. Tu tem que dizer assim, não, só um pouquinho, eu vou, então, é, aproveitar esse processo de formação em garçom aqui dentro dessa empresa pra eu ser garçom, cara, e, e crescer aqui dentro até ser métrico etc. Isso aqui as pessoas, o que que pensam? Como todo mundo tem pressa. Eu não vou querer investir nessa carreira que eu não sei se eu vou ficar muito tempo nela. Sim. Daí o cara, ele vai né? E aí, infelizmente, o cara não vai poder ser é, receber apelidos maravilhosos e carinhosos que eu tenho aqui, hum. tá? Eu achei uma lista de... Vou até te, te, te ler aqui a, o, o enunciado dela, tá? É, é uma lista que eu achei no, no Reddit. O Reddit é um aplicativo, é um site, é uma rede social é, que resume coisas maravilhosas. E tem um post do Reddit que é as 100 formas mais respeitosas de, de chamar o seu garçom preferido no Brasil. Tá? E dessas 100 Evidentemente que eu tirei as minhas 10 preferidas <risos> é, Que são as seguintes Primeiro, é, 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 é Sempre depende muito Por grau de formalidade Familiaridade, ocasião E até de afinidade com o garçom Primeiro é o famoso meu consagrado Ô meu consagrado O outro é o meu feiticeiro Feiticeiro. <risos> Cara, meu feiticeiro é muito bom, né? Meu eclesiasta. Ô, oh, meu, meu eclesiasta. Que daí tu vai. E aí, isso tem muito a ver com, de repente. É, tem, mais, tem mais relação, talvez, com o Rio de Janeiro, isso. O carioca é muito. De criar uma parada mais nobre, assim, pra esse momento, né? Minha Alteza Real. Minha Alteza, pobre, que guardou a mesa pra mim, é Minha Alteza uhum. Real. O meu comandante. O meu capitão. O meu, meu, cap... capitão. Oh, meu capitão. Ô, meu capitão! Meu jogador, esse é meu jogador, <risos> aí sim, né? Aí tem os meus preferidos, tá? Tem é. é o meu abençoado. Abençoado. O meu boa. abençoado tem o meu, o meu protetor. Grande meu protetor. Essa fera, bicho. E meu príncipe. Muito casar <risos> e O tu, meu príncipe, hein, meu? E tu quer isso.
0: saber se uma pessoa é gente boa ou se é um tremendo de um. Vê como é que trata o garçom. Se o trata mal, é um Fela. É e quem, entendeu? Que é o, quem que é, é o teu príncipe? Isso. É sobre isso. Pessoa quem que que é trata o, teu, mal... o
1: teu feiticeiro, o teu abençoado, quem que é?
0: Eu, cara, não sei. Eu, eu tenho ido. Eu vou muito, né? Eu tenho umas feiticeiras. É. Eu vou muito ali no, no, no 93 Assados, na Felipe Neri. E, cara, eles têm um time maravilhoso. Eles vão e é muito bom, porque é aqueles restaurantes assim que eu vou pelo menos. Ah, duas vezes por mês eu vou. Então eles acompanham o crescimento da minha filha. Perfeito. E aí já chega assim lá. Quando eu tô, a gente vai a pé, é pertinho de casa. Eu tô na esquina, eles já mandam fazer o coraçãozinho da Maria. O espetinho de coração já chega, já tá. Então, são na verdade, são todos. assim Eu, é, não... eu,
1: eu, tenho, eu tenho dois que me lembro de cabeça agora. Um é o Nino, do Conca. O Nino, Nino é um do grande Conca. cara. Não, três. O outro é o seu coisinha do, do, do Tartari cara, que, que ele é um, uma, uma peça assim, rara. Ele trabalhou em todos os restaurantes alemães de Porto Alegre e ele tá ali agora. E o outro, cara, é o Miro do Sakura. É o Miro, do o Sakura. Miro é um grande cara. O Miro... Ele é o grande recreacionista, porque ele até hoje meus meu recreacionista, né? Ele me ele me distrai, porque desde que eu sou pequenininho eu vou no Sakura com os meus pais. E o Miro tem o cabelo da mesma do mesmo comprimento assim que nem o Derico, né? Do 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 Jo. Jô. Jô. E o Miro tá, o Miro é um, ele tem uma um brilho diferente porque as crianças amam o Miro, não à toa os adultos de hoje em dia. Seguem amando Seguem, mesmo. Mas é
2: exatamente o ponto quando tu falou que uma das palavras de chamar
0: o garçom é meu protetor. Meu protetor. Porque eu acho que é essa relação meu que a gente ser, tem, entendeu? Meu
1: abençoado. É meu isso. Abençoado. Fica
0: aqui a nossa homenagem para todos esses profissionais que fazem esse trabalho tão bem e que merecem todo o nosso respeito é e verdade. merecem, sim, mais reconhecimento também e carinho pra os parte donos do de restaurante, cliente, carinho. A gente sabe que não é e fácil. E grana também, é. né? Porque também é abraço carinho, é de uma mas cara. Grana é, grana também dinheiro é, no bolso, é verdade, dinheiro no bolso. É verdade. Vamos para o nosso próximo assunto então. Com certeza,
1: que já tá, estamos chegando na Páscoa daí já, Estamos
0: né? chegando na Páscoa, então, cara, eu tô, eu tô ainda com isso tudo muito fresco na minha memória, né? Porque me envolvi diretamente com esse projeto Com Páscoa? Não, hum. vamos falar de pescados e eu fiz o meu tema de casa e eu queria Ah, vai
1: falar na viagem que ela e fez, pra... também posso falar também,
0: mas não é sobre isso. Eu queria introduzir o próximo assunto com dados. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento o brasileiro consome aproximadamente nove carnes de quilos de pescado Opa! ao ano. Nove quilos 9, de carne. Nove quilos de carne de pescado.
1: Nove <risos> carnes de quilos. Eu
0: falei? <risos> É porque meu cérebro é um negócio que é muito e mais evoluído. É, é, é uma velocidade diferente, entendeu? Vocês não acompanham porque vocês realmente... É, é, a gente não tem é essa capacidade. É só por isso. Desculpa, gente.
1: É muito ômega 3.
0: É muito ômega 3. É. O, o brasileiro consome aproximadamente 9 quilos de carne de pescados ao ano. tá? Se a gente falar da região amazônica, o consumo aumenta... E está próximo a 150 quilos por ano. Uau! Que tal, hein? Ou
2: seja, talvez a gente esteja fazendo alguma coisa errada. É, é verdade. Precisa melhorar.
0: É verdade. Consequentemente, na Páscoa, o consumo também cresce. Em Porto Alegre, inclusive, a gente tem a Feira do Peixe. Está acontecendo. Né? É uma época que é, é muito importante. As pessoas buscam, a gente percebe isso no site, como as pessoas buscam mais receitas, né, de pescados e todo tipo de pescado. E principalmente
1: quando as pessoas deixam para consumir mais peixe, assim, é, é é, rinite, na Páscoa, desculpa. É porque E aí se lembram sempre na Páscoa Em função do, do, do aumento do consumo Pensam, nossa, por que eu não como mais? Yeah. É porque talvez seja um pouco de medo De manusear é, ainda É, mas tem várias né?
0: maneiras, né tem formas práticas De fazer, eu, 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 eu defendo Que na minha casa o consumo é bem diferente Porque a gente come pelo menos, no mínimo Uma vez por semana, mas seguidamente A gente come mais de uma vez por semana peixe e é muito gostoso. Eu, a gente sempre foi assim. E agora, com o com um filho pequeno, eu gosto de também sempre treinar o paladar. Porque eu fui aquela criança que queria peixe dar sem gosto. não dá vara, go... te a pescar. Não, eu, eu era aquela criança que queria peixe sem gosto de peixe. E eu não quero que minha filha seja essa pessoa. Boa. Ah. Sabe? Tem, peixe, tem que ter gosto de peixe. Exato. Mania. eu ah, eu queria peixe com gosto de frango. Pô. Não, então
1: é então, o frango, né? McFish. Então, Chicken.
0: consequentemente, na Páscoa, o consumo também cresce, em função de todas as tradições que envolvem o feriado um dos pontos mais legais é que os pescados nos proporcionam hábitos saudáveis no dia a dia e podem né a gente consegue criar várias receitas sem abrir mão do sabor e da saudabilidade a gente tem um atleta aqui entre nós e que sabe muito bem desses benefícios de como uma carne mais leve te ajuda a
1: é tem gente que é, quando vai a algum nutricionista fazer um plano alimentar acaba uh, tendo uh, recebendo numa receita de acompanhamento a cápsulas de ômega 3. Não tome cápsulas de ômega 3, ou não tome apenas cápsulas de ômega 3, coma peixe.
0: É isso, é, é isso, isso. Porque é isso. o
1: ômega 3 tem benefícios fantásticos para a nossa vida, e que consumi-lo in natura, né, no, diretamente no, 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 no condutor dessa, dessa uh, propriedade, a gente faz muito melhor, cara. Claro, não, 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 uh, tem que consumir muito e 3 tem que comer... Claro, mas muito, aí, 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 o aí o vai médico, na não, é, exato. O Beleza. nutricionista mas, vai... Mas, cara, é, isso mostra como comer peixe é importante. Não, é super bom. E
0: além dessas épocas, a gente acaba sempre lembrando de uma receita de vó, de mãe, porque é realmente onde a gente se reúne. E na semana passada, eu tive o prazer... Na verdade, eu, fui, eu tive uma provocação, que é um prazer pra mim, sempre que quiserem me provocar para criar receitas, é um prazer para mim. E se o prazo for menor, é uma adrenalina também. Porque foi muito legal. Então, eu, eu, eu fui convidada para participar, nós, Destemperados, e aí, na minha figura... Na minha pra pessoa. Criar, na minha pessoa, para criar essas receitas, uma receita de, de brusquetas para Gomes da Costa, usando o atum sólido em lata, que foram os, os produtos que eu escolhi usar. E aí... Tá, eu criei algumas opções de brusquetas a partir da que eles criaram. Então, eles criaram uma receita bem clássica.
1: Tem um livro de receitas que Tem a senhora, um que a senhora livreto, faz parte livreto, ao lado muito de duas chique. grandes personalidades Exatamente, também, né? um
0: livreto que, que, que foi muito legal. Eu preparei, então, cinco receitas tá, para vocês receberem os seus familiares e os seus amigos e que podem ser <coughs> umas entradinhas mais descomplicadas. Pode ser uh, até uma boa mistura por um prato que eu adoro. Que é a salada de massa,
1: gente. Bah.
0: Salada de massa sem atum, pra mim, ela já vai pra uma outra categoria. Tem que ter o atum em lata, sanduíche, wrap, é omelete, dizer... um monte de coisa que fica legal. E, pode falar. Não,
1: porque ah, eu, eu gosto muito de pegar a salada de atum, que também é super boa, né? e colocar dentro de um de um rapzinho.
0: muito fica muito bom
1: porque a salada sala em si já é super legal só que uh, eu, eu, eu preciso de, de mais fibras uh, estou com muita salada né então eu, eu enrolo em, não nenhum eu enrolo em três Mas então tá? tu ia em gostar. três
0: tu ia, coisinhas
1: de 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 de, 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 tortilla. de tortilla, e tosto ela na frigideira para ficar mais crocante e mando brasa, velho. Cara,
0: e eu, eu, eu peguei assim e eu pensei, Tal, o que, que eu vou criar dessas receitas assim que seja legal e que possa figurar num livreto da Gomes da Costa? que Os caras fazem isso há mais de 60 anos e aí eu tenho uma baita responsabilidade de sugerir uh, receitas com o produto deles. E eu pensei, o que, que eu gosto de comer na minha casa? E além de criar essas receitas, que eu tirei de inspiração no meu dia a dia... Então, coisas que eu normalmente faço, sabores que eu acho que combinam... Receitas de verdade, né? Exatamente, no caso. receitas de verdade, coisas que eu gosto, que eu acho que combinam, que conversam entre elas, e que podem figurar num livreto com uma, uma marca desse porte. E aí eu fui pensando nisso e eu criei uma que vai pimentões, é tipo meio portuguesa, assim, da, da pizza portuguesa, com pimentões, Sim. com azeitona preta, com a farofinha de ovo cozido, sabe? Opa! Uma delícia. E aí o que, que eu fiz? Uma brincadeira de, de sugerir os pães,
1: Bem português, porque o, o, é? o, o bacalhau português também, às vezes... O bacalhau leva um é canto. da
0: Noruega, né?
1: Sim, mas é que mas a, ele, a, receita a receita de, receita de bacalhau famosa é o de Portugal.
0: Exatamente. E aí eu fiz essa com um pão, um pão rústico, tostadinho... No forno, com azeite de oliva. Então, essa foi uma delas. E aí, eu fiz uma outra também, com mais natureba, com iogurte, com pepino japonês, com hum. cenoura. E essa... E aí, fiz várias outras. Eu vou falar de uma que foi a campeã. Por quê? Porque, além disso, eu fiz duas aulas aqui no nosso estúdio, dois cook shows Neste lugar que neste cá, cá, lugar cá estamos. E, cara, foi muito legal. Porque daí, eu recebi algumas dicas de pessoas. Ah, a gente podia botar, sei lá, uva passa nessa. Enfim, e aí, a campeã foi uma que eu fiz com atum sólido, Gomes da Costa, em óleo.
1: E tem uns que vem também com azeite com ao tefado, natural, né? Ao natural isso
0: uh, Aí tem um azeite defumado, defumado deles Que eu fiz também uma com azeite ah. defumado Essa eu fiz com ele em óleo E um pesto de coentro Opa. Cara, ficou sensacional ah. Esse pesto de coentro tu pode usar e
1: coentro, Pra várias que é polêmico, coisas né? Que é
0: polêmico E eu fiz nessa, nessa, nessa aula Primeira coisa que eu fazia assim Quem não gosta de coentro Aí tinha um outro que levantava a mão Eu falei, beleza, esse é meu foco Comeram vai, vai gostar agora os beijos, ficou super legal Enfim, foi Lela, muito bacana mas o, o que eu achei mais legal
2: das suas receitas É que olhando esses dados De que a gente come 9 quilos uhum. de pescado por ano
1: é Cara, a Lela pouco, deu uma né?
2: infinidade De sugestão Muitas de pratos Que são
0: fáceis cara, de fazer e quilos, práticos
1: Eu como numa semana se precisar Cara,
0: e foi muito Exatamente. legal, assim fica a dica E eu vou dar o serviço, posso dar o serviço, Naná? Por favor Seguinte, a, ao final desse projeto né Então a gente tá agora Nessa semana, ainda a gente vai divulgar bastante nas nossas redes sociais. Foi lançado o livreto de brusquetas. É, ia te perguntar, ah, ele é lá,
1: adorei as tuas aonde receitas. Eu encontro? Aonde <risos> encontro? vai lá,
0: tá? Tá disponível no link da Bildo Gomes da Costa Brasil. E a gente também tá divulgando. É um conteúdo super completo. Vai lá no link, tem que cadastrar no Google rapidinho. Aí tu faz o download, fica com ele salvo no teu celular. Tá muito bacana. É um conteúdo super completo. Tem várias dicas pra quem quiser preparar pode servir com pão, pode fazer uma massinha jogar em cima, Cara, e é pode comer com legumes fazer. é, é barbada, muito fácil é de fazer e é muito, muito, muito gostoso além de ser super saudável
1: vamos dar o crédito, quem, quem, quem que, que realizou essa projeto? Eu tenho projeto uma que...
0: cola que várias pessoas envolvidas neles e o Gabriel Barazal que é escritor, redator ah. eu, eu tive que colar aqui porque o homem é muita coisa tá escritor, redator e roteirista ele é paulista, atualmente ele tá aqui no Rio Grande do Sul é um, é um paulista que sabe das coisas, veio pro coisas. Rio Grande do Sul e ele atua como redator para publicações especializadas e também é editor de produções culturais na cidade de São Paulo como projeto editorial Vale Conhecer. O Gabriel botou embaixo do braço esse projeto, amarrou ele todo, pegou esse conteúdo que foi produzido por mim, por mais outros dois chefes, para Gomes da Costa e deixou isso com uma, uma, uma cara muito legal, muito bonita. Ai, e bem. eu garanto que essas receitas estão bem legais. Então cola lá, arroba... Gomes da Costa Brasil, que vocês não vão se arrepender, eu tô com vontade de fazer uma agora pra gente ficar Ah,
1: e, e, a, e a dificuldade de gravar esse programa sempre é difícil. Hoje, também ficou mais difícil ainda, porque a gente tá falando demais em comida e, e, e eu, tô, eu, tô, eu tô me torturando aqui, cara.
0: E eu não posso deixar de agradecer né, a Erika, da, da agência aqui, da, da, da Flashman. Claro. E o Lucas, da Gomes da Costa Que acreditaram nesse projeto Acreditaram na gente para criar esse conteúdo E eu tenho certeza que é uma parceria Que vai durar bastante tempo ainda Porque agora abriu minha cabeça Para uma outra história Opa, E essas outra... receitas Demais, então, Grandes dicas Cara, muito que bem
1: mano Conheço então Manuela Gomes da Costa. <risos> Gomes da
0: Costa. <risos> muito bem.
1: Vamos lá. Boa. Agora eu queria chamar um quadro muito bom, eu gosto muito, que muito embora eu tenha alguma, alguma reticência quanto ao nome, porque ele poderia se chamar de uma outra forma. É, eu vou estar curtando aqui, que é o seguinte. <risos> eu adoro o nome. Que eu, que eu, eu idealizei é, esse quadro junto com o Ananá quando a gente estava falando sobre... Vamos encerrar falando sempre sobre notícias uh, do, do, da, da, dos últimos dias, das últimas semanas, a gente apelidou de notícias de micro-ondas, mas poderia se chamar notícias... Da Air Fryer também. A já tá né? mais
2: moderno agora,
1: né? Da Air Fryer, <risos> porque antes seria. Se ele tivesse gravado esse foodcast, esse podcast há 10, 20, ela tá sendo notícias do forninho elétrico. Forninho né? elétrico. Depois microondas. Da hoje Tostex. Hoje seria. É, hoje seriam notícias, notícias na Air Fryer, mas vai ser, vai ser no microondas, porque não, não é assim decidiu. Então, é um apanhado rapidinho geral daquelas coisas que iria, rapidinhas, tipo dar um giro no micro, né? Uh, então, pode começar, Naná, falando sobre essas notícias. Para quem, assim, é o famoso não prestou atenção na aula, fixa estes conceitos aqui que tá entregue, tá, tá de bom tamanho. O que que seria, Naná?
2: Cara, a primeira, eu acho que vocês vão gostar, tá? tá. É babado. Tá. Hum. A gente vai direto pra China. É de alguém conhecido? Sei. Eu tá. conheço...
1: É, sei. porque esse babado bom é aquele que tu não, conhece é a pessoa, né? e eu tenho babado bom. assim eu ah. tenho uma fofoca pra te contar, e tu assim, vai, vai, vai. Sabe a fulana, <risos> e tu... Não. Não. Vai, aí já perde a, a, a graça, tá, babado, igual, 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 Não, mas é boa, mas é boa. Mas igual
0: tu fala, sabe a fulana, e daí tu diz não. Aí, passada essa frustração, tá, mas conta. Tá, conta igual. <risos>
1: sem, sem conta igual. Saber vai, igual. igual. É. Então tá,
2: então a gente vai direto pra China, tá. porque em março cerca de 30 pessoas foram obrigadas a ficar isoladas por três dias em um restaurante. Bah. Isso porque havia suspeita de que imagina... um dos 30 clientes estava infectado com a variante Ômicron do coronavírus. E
1: tu imagina se nesse dia um cara que estava entre entre estava assim, ele tava se amarrando, se amarrando, amarrando para fazer um almoço que ele não queria fazer, deitar. Tá, já pensou? Então vamos hoje.
2: Tava num beijo. Que queria ruim, muito. Diogo. Date e aí ruim, tu fica
1: ruim. preso lá com a pessoa 30 dias. Aí já
2: era. Mas é que o governo chinês, no caso, né, tem adotado medidas super restritivas, então determinou que tanto clientes quanto funcionários ficassem em isolamento até que a suspeita fosse eliminada. Os clientes do restaurante né, acabaram se dando bem porque os donos do lugar ofereceram
0: comida à vontade durante é o período esses, do isolamento. E se o cara
1: foi acabar um namoro nesse dia, lá no almoço?
0: Aí durou um pouco mais também de tempo, né? Porque Pudê. a gente... Total, fica ali três dias. Agora eu vou te falar uma coisa, tá? Hum. Os maluco é maluco, né? É, é. Meu, é eles estão... Posso... Desculpa meu francês, mas os caras estão cagando. Eles trancam ali se viram. E o dono do restaurante amado disse, não, beleza, vamos liberar o estoque comigo, aqui também, porque comigo. já não posso vender agora. Claro. Cara, que doido. Não, ninguém, ninguém entra, ninguém sai. Os caras inventaram fez, tipo, essa história. Assim. Começou lá o
1: homem mordendo o um morcego e agora querem dar palestrinha, né, inventaram cara? Inventaram essa história. Porra, inventaram anyway. essa história, é, O restaurante, <risos> ele era
2: específico num prato tradicional lá da China, yeah. que é o um hotspot. Então, eles acabaram, tipo assim, tupiram entupiram dessa, dessa comida é. e aí viveram Meu
1: três dias. Espero dia. que eles tenham então.
2: saído bem do estômago
1: depois <risos> desses três dias aí repetindo. E eu tenho outra. Hum. Eu tenho. Em entrevista à rádio Times... Tá? O cozinheiro britânico Gordon Ramsay disse que a pandemia de Covid-19 teve um lado bom. É polêmica. polêmica. Ajudou a fazer... Aí, aí já vem aspas dele, tá? Ajudou a fazer uma limpeza no setor de bares e restaurantes e livrou as pessoas de restaurantes ruins. Fecha aspas do Gordon. Ah. Ele, pra quem não tá... Se lembrando, fazendo, fazendo uma relação, ele é criador do reality show Hell's Kitchen, tem vários livros publicados, né? E era aquele rabugento. Isso, chato. É, e jurado do Masterchef norte-americano, ele disse que a pandemia se tornou um filtro natural e fez as pessoas comerem melhor em casa. Aí ah, tem mais uma aspa dele aqui, ó. Fecharam aqueles buracos Em uma posição privilegiada Que tiravam vantagem Porque estava em uma localização ótima E tinha o um movimento na porta Mas agora limpamos tudo e voltamos A estaca zero, o que é bom Fecha aspas, avaliou Gordon Ramsay ah, meu... Dissertem
0: Eu acho uma baboseira que ele está falando Porque ele mora num lugar que não tem os problemas Que a gente tem aqui, entendeu é, é, O cara tem uma projeção global Falando de bobagem Bobagem, porque eu entendo o ponto que ele está falando de qualidade, de comida, de ai, tiravam vantagem servindo comida ruim, boa. Cara, é uma visão muito umbiguista de um problema muito maior e que em países como o nosso, que ele tem, infelizmente, relevância, é onde muitos restaurantes fecharam e que as pessoas foram desempregadas, ficaram desempregadas, voltaram a, a passar necessidade e um problema econômico e social muito maior do que a opinião de um bobalhão desses. É,
1: eu, eu, evidentemente, o que ele falou aqui é uma grande bobagem, ele e, de, deve ter falado nesse tom mais pra chamar atenção mesmo, agora... Na verdade, o, ele
0: só falou isso porque ele queria sair no Foodcast. Ele conseguiu, sair no, e, e, né? conseguiu, conseguiu. Parabéns, conseguiu?
1: Gordon, olha, cara, parabéns. Uh, a gente, mas agora é uma coisa que eu acho que, tipo, tirando um pouco... Da babaquice aqui do, do, do discurso do, do, do Gordon, que vai ficar chateado com a gente agora, não, que a gente foi ele super. Ele parece que né, não dorme há três dias. Com ele agora aqui. É, de alguma forma, eu acho que. Pô, é super difícil tu resistir dois anos. É, na verdade, o mercado. Estamos falando sobre comida aqui, né? mercado da gastronomia. É, já sofri há algum tempo, a gente viveu uma euforia desse mercado, desse universo Há algum tempo, que talvez tenha sido uma cortina de fumaça para as pessoas Que ah, a gastronomia é barbada, vamos empreender aqui E aí talvez esses dois anos super difíceis para todo mundo Até para quem era um gigante, fechou né, algumas operações Ou se é, reestruturaram de alguma forma mas para alguns foi talvez aquele último sopro assim na beira do precipício, tá? É. De fato. Porque tem já. Não, não, é cara, que isso, eu, eu... não é que isso é, é, foi o motivo, isso acelerou. Sim.
0: E nem o... que isso seja a explicação de que o restaurante é ruim, né? Exato. Não, é, isso acelerou o um processo de não, alguém com... que já devia estar sofrendo. Exato, não, né? Sem dúvida. Eu não, é que eu não consigo pensar longe da nossa realidade aqui e que, assim, é óbvio que eu entendi o que ele quis falar com a limpa, de falar de qualidade, de falar de um monte de coisa. Mas trazendo aqui para nossa realidade, cara, é, é, quando muitos quebram ao mesmo tempo, é muita gente que vai pro desemprego. É muita, muito fornecedor que deixa de receber, é muito dinheiro que para de, de circular numa cadeia que é muito importante para um é. grupo de pessoas. Então, assim, eu acabo, inevitavelmente, me prendendo um pouco nessas questões é, é, mais econômicas e sociais do que na, na questão isolada da gastronomia. E, sim, é óbvio que tinha muita gente que, daqui a pouco, estava equilibrando os pratos ali para não quebrar e pegando empréstimo aqui, Mas não lá, significa que fechou mas, porque sabe, é ruim. Muitos bônus, infelizmente, bons, exatamente,
1: fecharam. Exatamente, Acho que talvez então, a gente vai eu, eu conseguir falar com um pouco mais de propriedade sobre isso daqui a daqui a um tempo que a dois três anos porque eu tô curioso para ver se porque a gente agora também vive de novo uma euforia do presencial hum. né? é. muitos muitos restaurantes muitas iniciativas abrindo na gastronomia é, nesse período que abriu espaço para as pessoas né porque como alguns fecharam também acabou é, liberando Vaga para outros empreenderem, usarem aqueles pontos que deixaram de existir e tal. Quero ver como é que vai ser essa geração pós-pandemia. Como é que eles... Se, se, se eles realmente aprenderam com essa história... Se eles vieram com um mindset diferente uh, de uh, condução dos negócios se ou povo... se vai ser mais uma curatina de é, fumaça. E
0: é que tem muita coisa também, né? E se eu, eu a chata dos números, mas e se o povo vai ter dinheiro pra comer nos restaurantes? Porque é, a realidade é, tá é aqui claro, tá é, claro. é uma realidade que, cara, ninguém tá com, com dinheiro pra lá. Mas eu agora, tá? Tenho uma notícia que é tão... Eu adoro essas coisas, tá? Que é tão catastrófica quanto prato de alumínio no micro-ondas. Ah,
1: ô meu, isso é um perigo, né?
0: Ponte de plástico. Isso é um perigo, velho. Vocês sabem qual é? Acabou o foodcast hum. de hoje e não foi por causa de uma obra... Que alguém estava fazendo aqui. Ninguém em vai nos derrubar. Ninguém, nem o Homem da Broca. <risos> nem o Homem é, da Broca. Tá?
1: Tanto é que acharam que iam acabar com o carnaval. Não, ele veio não. agora na Páscoa. Nanazita,
0: é isso. faça as honras então da despedida. Nanazita, é. eu, não tenho, eu não tenho coragem. Queria dizer,
2: né, que todo mundo pode deixar amor, por favor, né, Lela? Amor. Em formas de amor. likes no arroba Se não gostou, de gostou, Guarda, guarda. <risos> Internaliza. <risos> Qualquer dica para melhorar o nosso podcast, então desde será muito bem-vinda, desde que educada, por favor. É o mínimo, né, que a gente espera depois de entregar um programa dessa categoria. Então a gente se vê, se escuta, se beija muito. no próximo programa e é isso aí. Então tá,
0: gente. Até é o próximo Foodcast. Um Maravilha. beijo grande. Feliz Páscoa. Beijão, feliz Páscoa. Um se beijão, vê sucesso. E um bom assistir. carnaval, Naná. É, se você é, assistir esse, esse, esse programa depois, essa edição do Foodcast, depois da Páscoa Feliz Natal, Feliz Cara, Carnaval. A,
1: a, a, a pandemia, feliz aniversário, de for por que não? conseguiu unir duas tribos, a galera da Páscoa com a galera do Carnaval. É isso aí. Coelhinho vai, que de vai tanga. Vai ter gente desfilando de coelhinho. Não, Eita. coelhinho coelhinho de glitter. Ah. Beijo, gente. Beijo, valeu. Legal.